0: знакомая и неведомая о странах далеких и близких. История латвийских путешественников или современная Одиссея на Латвийском радио 4. «Штандарт» – деревянный парусник, подобный кораблям «Колумба» и «Магеллана». Точная копия первого фрегата Петра Первого. Он уже более 20 лет бороздит морские просторы, участвует в фрегатах и парусных фестивалях, снимается в кино и обучает молодежь морскому делу. Как попасть на легендарный парусник и стоит ли? Об этом говорим с Динарой Никифоровой, которая на неделю стала частью экипажа и совершила морской переход от Риги до Таллина. Это программа «Современная Одиссея». Меня зовут Елена Вихрова. Мы начинаем.
1: Фрегат Штандарт это флагман, первенец российского флота, построенный по приказу царя Петра I. Штандарт играл ключевую роль в обороне молодого Санкт-Петербурга от шведов до 1719 года. В 1994 году команда энтузиастов во главе с Владимиром Мартусем по музейным чертежам восстановили практически полную копию фрегата. Современный штандарт это действующий учебный парусник, постоянно участвует в регатах и парусных фестивалях.
0: Динара Никифорова – дизайнер, фотограф и страстная любительница парусов. Впервые штандарт она увидела 8 лет назад и даже подумать не могла, что когда-то на время станет частью его команды. Во-первых, я
2: очень люблю все, что связано с морем. Но я люблю это все дело скорее визуально. Это такая какая-то морская романтика, которую интересно фотографировать мне как фотографу. Очень люблю фотографировать парусники, но меня дальше фотографировать э, мои фантазии никогда не заходили. Ну, потому что это мечтать о том, чего ты не понимаешь, ну, как-то глупо. Я знаю, что есть люди, которые мечтают конкретно пойти на Крузенштерне. Я иногда из любопытства смотрела, сколько стоят эти поездки, хваталась за голову и, и мгновенно забывала. Я когда-то участвовала там в художественном проекте по маякам латвийским. В общем, это все очень мне близкая тема. Про «Штандарт» я знала, потому что... Ну, я не знала там глубоко его историю. Я знала, что вот есть такой парусник, э, реплика корабля Петра Первого. Первый раз, наверное, я его увидела в 2013-м в Риге, но радостно мгновенно забыла. Ну, корабль, корабль красивый, да. Потом... Была одна регата, которая в Ригу не заходила. Она была в Таллине и в Клайпеде. Большая, та же самая толши Прессис Это ежегодная большая парусная регата. Соревнование парусников, которые проходит в Балтийском море. И я за этой регатой уже целенаправленно с фотоаппаратом гонялась по всей Прибалтике. Сначала в Таллин я за ними поехала. В Таллин они зашли не очень полным составом. Потом я за ними поехала в Клайпеду. Тогда я на штандарт даже попала, поговорила с с каким-то представителем команды, но не с капитаном, ну, какой-то член экипажа. Я, честно говоря, не, не знаю, кто этот молодой человек был. И, честно говоря, тогда он ничего интересного не сказал, Кроме того, как, как спит экипаж, как кушает экипаж, ну, какую-то такую всякую ерунду. И сейчас, когда я узнала, что приходит штандарт, я, естественно, себе спланировала фотосессию. Я очень хотела уговорить знакомых ехтсменов, чтобы мы выходили параллельно кораблю. Мне очень хотелось его пофотографировать, потому что корабль под парусами поснимать можно только в море. Ну, Потому что там в основном паруса ставят. Я пофотографировала. Потом что-то мне захотелось. На этом на корабле чувствуется какая-то особенная атмосфера. Это мое любимое слово атмосфера. Которая всех бесит. Я стала проситься хотя бы на вечерний выход в Риге у экипажа. Хотя там все было, все места заняты, но мне вдруг вот шило в попу воткнулось, мне понадобилось. Хотя я не планировала, там цена была такая очень, ну, скажем, цена хорошего, ночи в хорошем отеле. И я совсем-совсем не планировала, но что я пофоткать и так могу. Но тут мне очень захотелось. Капитан спросила, что это я так хочу. Я тоже про эту
0: атмосферу сказала. И мне нашли место. После того, как Динара побывала на борту, она поняла, что хочет не просто совершить туристическую прогулку на закат посмотреть, а стать частью команды. И стандарт такую возможность предлагает. Это, по сути, волонтерский проект, поэтому сюда попасть может любой, независимо от социального положения и финансового состояния. Для тех, кто путешествует бюджетно и у кого есть время, но нет денег, существует возможность приехать на борт, принять участие в ремонте и обслуживании корабля и путешествовать на нем совершенно бесплатно. Если же нет времени помогать кораблю работой, но пройти под парусом очень хочется, то можно принять участие в плавании, сделав взнос на питание, топливо, портовые сборы, страховку корабля и так далее. Взнос зависит от длительности плавания и варьируется от сотни до тысячи евро. Из Риги штандарт направлялся в Таллин и предлагал всем желающим совершить переход до соседней столицы. «Динара» не могла упустить такую возможность. На самом деле начиналось все довольно грустно. Во-первых, у меня перед
2: любой поездкой, которая ну, не стандартная, не знаю, какой-то то, что я первый раз делала, когда я первый раз когда-то летела на самолете, когда я первый раз уезжала на автомобиле, там по Европе кататься, меня очень. У меня начинается паника. Я думаю, а вообще, надо ли мне туда, вдруг что-то случится? Я начинаю видеть везде всякие знаки. И а, на стандарте была такая пролонгированная паника, потому что. Мы заселились на судно в воскресенье вечером, а выход был назначен, как оказалось, на понедельник полдень. То есть я перед заселением немножко помандражировала, потом уже, потом выспавшись, еще помандражировала. Потом первый день, когда мы вышли, тоже было такое желание вызвать вертолет и куда-нибудь свалить. Ну, потому что, во-первых, ночь была не очень... Как это Не спали мы, короче. Мы сидели в дружной компанией на берегу. Поэтому утро было тяжелым. Ну и все это накладывалось еще на настроение. И такое было все, все незнакомое, непонятное. И ты понимаешь, что не виноват ни корабль, ни люди. Это исключительно вот мои какие-то тараканы. Плюс еще к вечеру началась довольно сильная качка. И вот все, вот это вот. Пол- половина экипажа новеньких ходили с зелеными лицами, перемещались как зомби от борта к борту, чтобы кормить рыб. Я очень горжусь тем, что у меня, меня не укачивает, но оказалось, что это не так. Ну, обычно, да, меня не укачивает. Но тут я решила, я выпендрилась, я решила посидеть во время качки и поработать за компьютером. Как бы, как бы, да, не делайте. Поэтому потом остаток дня я лежала на палубе в позе звезды. Капитан разрешил, несмотря на то, что была наша вахта. Ну, а толку от такого зеленого члена экипажа
0: Попасть на борт несложно, на сайте проекта все подробно описано. Но нужно иметь в виду, что девиз стандарта – «Все выключено». Интернет выключен, горячая вода в море выключена, потому что воды мало на корабле. То есть все те, кто все-таки приезжают, это люди, которые хотят настоящего приключения. Это не туристы, не гости, это экипаж. Они спят в гамаках, каждое утро драют палубу, готовят еду. Они учатся самым основным навыкам, которые должен иметь матрос-парусника».
2: Во-первых, весь экипаж делится на три вахты по времени. Вахта – это четыре часа. Четыре часа днем, четыре часа ну, во второй половине суток, получается. Потому что четыре часа ты стоишь на вахте, потом восемь часов условно свободных, потом опять четыре часа вахты и восемь часов условно свободных. Я выбрала саму, как это... Экипаж постоянно смеялся – это вахта для стариков, пенсионеров, инвалидов и детей». <свескните> с 8 утра до 12 дня и с восьми вечера до 12 ночи. То есть у тебя получается, можно ночь поспать. Ну, более-менее нормально. И не ходить потом не выспавшимся зомби. И uh-huh. что
1: ты делаешь во время вахты?
2: У всех есть свои задачи. Во-первых, вахта стоит на руле и ну, обеспечивает, собственно, движение судна. Естественно, никто не поручает новеньким рулить там самим, самостоятельно прокладывать маршрут и так далее. Маршрут заранее проложен капитаном, там все автоматизируется. Ну, как бы есть эти все, все современные навигационные устройства, но под чутким руководством опытных товарищей, да, и за рулем стоишь, и с парусами работаешь, и, и, ну, учишься разбираться во всем этом такие лажи и так далее. Во всех этих непонятных словах и терминах на иностранном языке которые сначала даже странно произносить, потому что кажется, ну что-то как-то язык не поворачивается, потом привыкаешь. А, плюс у каждой вахты есть там свои обязанности, еще там кто-то ответственный за палубу, то есть, как правило, это нужно там драть палубу. Это делается не потому, что палуба очень грязная, во-первых, для того, чтобы у людей было какое-то занятие, а во-вторых, сейчас летом для того, чтобы дерево не рассыхалось, ее все время поливают, там, каждый там, раз в два или три часа. Кто-то должен дежурить на кухне, опять же, делятся там, кто готовит, кто моет посуду и так далее. На, на кухне, извините, на камбуде. Кто-то... Моет, пылесосит там нижнюю палубу, ну и так далее. То есть у всех есть какие-то задачи. Плюс какие-то задачи возникают по ходу. Возможно, где-то что-то надо поправить, починить. Иногда поработать наверху на реях.
1: Расскажи про это, поработать наверху. В каких случаях вообще вы поднимаетесь туда на реях?
2: Ну, за эту поездку лично я не поднялась ни разу, я поднималась на вечернем выходе в Риге, потому что здесь штандарт стоял довольно долго, я не помню, две недели или даже больше, и регулярно устраивал вечерние выходы, и было несколько больших выходов, там в Салат, с Гриву, в Рою ходили, и там на вечерних выходах всем желающим предлагали посмотреть, что это такое работать на реях, на вантах. В каких случаях это может понадобиться? Ну, Где-то что-то перетерлось, например. Или то, что называется, я уже выучила, зарифить паруса. Это когда уменьшается площадь паруса при сильном ветре. Тогда нужно подниматься на рею и нескольким э, матросам. И подворачивать, сворачивать парус, чтобы уменьшить его площадь.
1: Могу предположить,
2: что это происходит в сильный ветер и на наверное. Ну, конечно, конечно. Я еще пока не готова. Да, я сильно высоко и не лезла. я высоты вроде как не боюсь, но я могла залезть до тех пор, пока вант идет положительный уклон, то есть это как в горочку поднимаешься, причем это участок, где ты лезешь без страховки, ну, чтобы просто это было быстрее. Это не страшно, вот вообще. Как только э, там, когда к Марсовой площадке уже подходят маленький, коротенький отрезок вантов, там нужно лезть со страховкой, там отрицательный уклон, то есть как бы наружу немножечко. И там уже мне мозг говорит «нет». Я два раза пыталась. «Нет», сказал мне мозг.
1: А высота какая?
2: Это что-то типа десятиэтажного дома. Да, высоко, ну как бы я не скажу, что это чувствуется. Ты если станешь на крышу десятиэтажного дома, то твой мозг, наверное, испугается больше, потому что это у тебя есть с чем сравнивать. Вот 10 этажей, там десять квартир под тобой. А тут, ну, очень красиво палуба
1: видно море видно, сверху совсем другой ракурс. Расскажи еще про то, что происходит на палубе, помимо вот этих рабочих обязанностей.
2: Ну, во-первых, рабочие обязанности, они тоже сами по себе интересны. То есть в нашем случае, например, тоже драть палубу, то, что везде, во всех фильмах, во всех книжках там тема это мусолится и как бедных заставляют матросов драть палубу и гальюны. Драйс палубу в нашем случае это было такое веселое летнее развлечение, потому что палуба моется из бранспойта, и кто-то несет бранспойт, а все остальные со швабрами потом это все драет. И поскольку было очень жарко, был почти полный штиль, и это было как купание. И, конечно же, мы купались с корабля тоже. Корабль для этого. Тормозили, останавливали. Один раз он просто лег в дрейф, но мне, например, было страшно, потому что прыгаешь в воду, и ты видишь, как корабль от тебя уходит. У него нет парусов, но все равно он дрейфует с достаточно приличной скоростью. Ну, для меня, по крайней мере, которая плавает по лягушачьи. И я там такой момент паники словила. А второй раз капитан посадил корабль на мель. Нарочно, чтобы ну, корабль зафиксировать. Я не знала, что так можно, потому что э, то, что слышала я, это самое страшное, что может случиться с кораблем. Ну, кроме того, что он просто утонет. Это сесть на мель. Ну, Но тут, видимо, если аккуратно, то можно. Тем более капитан сказал, что с мотором смели еще очень легко слезть, сойти, уйти, не знаю. Да, это было купание. Ну, просто обычно вечером... Были какие-то разговоры. Кто-то сидит на руле, а все остальные собираются вокруг. Ну и разговоры разговаривают. Я, опять же, вокруг носилась с фотоаппаратом. Мне было чем заняться. У нас было несколько остановок по дороге. Одна была в Салацгриве, И вторая была на острове Ниссар, по-моему. Я не помню. Название острова напротив Таллина. Мы там остановились на ночь. И там уже был просто такой дружеский пикник компании пошли на берегу сжечь костер, купаться голышом в ночи.
0: Часть моряков спит в гамаках, другая часть в кубриках, каютах с полками, напоминающих спальные места в плацкарте. Морятские полки называются койками. Разделения на женские и мужские кубрики нет. Отгородиться от соседа можно занавеской прикрепленной койки. Моряцкий быт такой, что стесняться не приходится. К концу плавания ты знаешь людей, которые находятся рядом с тобой в быту, гораздо лучше, чем членов своей семьи. Так. Ну, во-первых, там можно спать не только в гамаках. По умолчанию,
2: да, новички э, распределяются на квартердеке. Это помещение с э, гамаками. Есть э, обычные койки. Обычно есть несколько свободных. Их предлагают тем, у кого проблемы со спиной. Ну, какой то причина, по которой он не может спать в гамаке. Хотя, на самом деле, в гамаке э, спать удобней, особенно тем, кого укачивает, потому что по законам физики висящий гамак не качается. Корабль может накрениться, а гамак будет стоять вертикально.
1: А ты где спала? В гамаке. Ну и как?
2: Прекрасно. Но первый раз я не очень представляла, первую ночь я не очень представляла, как я буду спать в гамаке, и я осталась спать на палубе. Корабль шел с сильным креном. Сначала полночи я пыталась себя как-то зафиксировать, (сыпалась) просыпалась и и отодвигалась обратно, когда меня сносило вниз куда-нибудь. А потом я плюнула, просто забурилась в уголок, вот как раз туда, куда уже дальше никуда не укатиться. Ну
1: и как это, спать на палубе?
2: Ну как, так же, как, так же, как в э, кемпинге или где-нибудь на пляже в спальном мешке. Ну просто, что, возможно, сложнее заснуть, потому что вокруг происходит деятельность. Не очень бурная, но происходит там. Кто-то стоит у руля, кто-то обсуждает, как, как что дальше, кто-то просто разговаривает. Чем кормят? Чем а- есть специально обученная девушка, сестра-хозяйка, которая занимается закупкой продуктов. И исходя из наличия, продуктов, которые есть в наличии, можно обсуждать, там, что можно приготовить. То есть, когда было наше дежурство, мы придумывали, например, что мы будем готовить. Предлагали Марии, которая за все это отвечает. Она говорит, да, такие продукты есть, вперед. Ну, единственное, там есть какие-то ограничения, сколько электроэнергии можно потратить, чтобы там не убить все. То есть не то, что не как
1: дома ты все конфорки занял, чайник включил, духовку включил. Да-да-да, так вот так не получится. Ну и что там вообще в меню присутствует в основном? Есть какое-то вот такое стандартное морское меню? Нет.
2: Ну, что мы за неделю могли заметить? Никакой зависимости. Мы, например, готовили из нашей вахты. Народ готовит солянку. Мы готовили один раз на завтрак шакшуку. Готовили картошку с мясной подливкой. Ну, в основном это такая домашняя еда. Ну, плюс стараются готовить то, что просто приготовить без лишних затрат. Никаких там бланмаже с профитролями и прочих рябчиков, потому что это просто энергозатратно. Ну, и много времени занимает. Там не так много времени на всю эту готовку.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Плавание на фрегате по морю – это возможность гарантированно получить массу новых впечатлений, походить под парусами и оказаться в центре ярких праздников и фестивалей в разных европейских странах. Когда такое старидное судно заходит в порт, это всегда праздник для города. встречает иногда даже с салютом. Еще это возможность встать за штурвал настоящего парусника 18 века, искупаться в открытом море и проверить свои силы в штормах. Здесь открывается целый мир – мир камзолов и парусов, пушечных баталей. Да-да, на штандарте есть пушки, и они стреляют. И дружеских вечеринок. Это мир романтики и приключений, почти забытый в наше время, но который, несомненно, стоит вспомнить и окунуться в него с головой.
2: Это ощущение, вот его, наверное, можно сравнить, кто был в пионерском лагере, такой сплоченности коллектива, команды. Ты попадаешь... Круг очень заинтересованных этим делом людей. И как-то, во-первых, там собираются все люди, которые собираются на, на корабле, они необычно неординарные. Они все очень интересные. И как постоянный экипаж, так и те, кто идут на эти маленькие переходы. Со всеми есть о чем поговорить. Например, у нас один из таких очень запомнившихся персонажей, это был пожилой человек Александр с бесконечной бородой, похожей на Деда Мороза. Я думаю, что он на вид так лет 60 с хвостиком, при этом очень бодрый моряк по профессии. Хотел пройти на парусном судне попробовать. Он был с какими-то своими интересными такими фишечками. Он старовер с элементами язычества. Вот так нельзя, но иногда, если хочется, то можно при этом очень интересный человек, очень тоже умный, бодрый, и очень много делал. И так, прям, и, ну с ним было... Вот, я не чувствовала, что рядом со мной сидит какой-то дед, а с ним было интересно вот, беседовать. Потом у нас был парень, ну, мужчина mm. из Израиля, Петр, который нам читал лекции по истории Израиля. Вот Я спрашивала, что мы делали в свободное время? развесив уши, слушали Петю. Потому что он это делал очень интересно. Ему, я не знаю, в стендаперы, в лекторы, в преподаватели надо идти, хотя он программист, Павел по профессии. А потом у нас был замечательный парень Ярослав, который увлекается здоровым образом жизни, не просто так, бездумно, а с теоретической базой. И все это рассказывал нам. Сам вегетарианец, причем не настаивал на каких-то своих взглядах, просто, просто делился мнениями, соображениями. Ну так, я сейчас всех, наверное, не, не смогу сразу так на но... Mm-hmm. Вспомнить, но действительно, да, с нами ходили дети. Это очень, как оказалось, распространенная практика на штандарте: родители туда отдают детей. Есть у них и специальные детские лагеря, где экипаж только из детей состоит. Начиная лет с 9, я думаю. Сейчас с нами были мальчики от 13 до 16 лет. Без родителей. Без родителей, конечно. Ну, во-первых, с родителями идти это не бюджетно, а во-вторых, в этом нет смысла. Детей туда дают, наверное, чтобы они научились самостоятельности, чуть-чуть повзрослели, набрались дисциплине. какого-то опыта, дисциплина. Да. Дисциплина
1: там железная. Да, да.
2: Ну, в общем, да. Да, на корабле сухой закон. Это первые дни навевало грусть, конечно. Учитывая, что я какое-то время хожу на яхтах и привыкла, например, с укачиванием бороться при помощи бокала вина. Это помогает, действительно. А там нельзя. И ты понимаешь, вот ты сегодня себя чувствовал плохо, и завтра, скорее всего, тоже будешь себя чувствовать плохо. И выхода из
1: этого никакого нет. Расскажи, ты говоришь, что есть постоянный экипаж и есть вот эти меняющиеся люди. А постоянный экипаж – это кто? Uh, постоянный экипаж это люди на зарплате, насколько я
2: понимаю, которые работают uh, три месяца через три. Ну и это для них это работа, но при этом это работа, к которой они пришли точно так же, наверное, как вот такие, как я, которые первый раз попали на корабль, там в забу дыхание сперло, захотелось вернуться, ну и возвращались, возвращались, возвращались. Кто-то получил профессиональное образование. Ну, то есть, насколько я читала материалы на сайте стандарта, там есть определенные косяк экипажа, которому необходимо иметь профессиональное образование. Сколько всего было? Ну, это, по-моему, человек 40, может быть, чуть больше. Если получалось 3 вахты, в каждой вахте плюс-минус
1: 10 человек. Ну, каково да. это вот с таким количеством людей на... Довольно ограниченной площади. Ну, во-первых, площадь не очень ограниченная,
2: корабль довольно большой, и, ну, не сказать, ты же не не толкаешься с этими людьми в одном узком пространстве. Во-первых, кто-то, какая-то вахта занята своей работой, какая-то вахта спит, потому что, например, они стояли э, на вахте с 4 утра до до 8 утра, естественно, они легли спать, и днем их не видно. Но только единственное, что все обязательно встают на завтрак и поднятие флага. Завтрак в половине восьмого, поднятие флага в восемь. И там же распределяются там обязанности, обсуждаются какие-то вопросы, если у кого-то есть. То есть, ну, не сказать, что ты постоянно... Тебе люди мешают. Скорее, иногда хочется наоборот их найти. Я все там, когда бывали недолгие э, минуты, когда я оказывалась одна, я где-то искала взглядом группку людей, может быть, которые там где-нибудь стоят, курят, или чтобы подойти
1: и присоединиться. А реально ли за неделю выучиться, ну, хоть как-то начать разбираться? этих Хоть как-то начать
2: разбираться, да, реально. Причем у нас получилось так, что мы разобрались не за переход, который примерно 4 дня был, ну даже не 4-3. И то мы так очень неспешно шли постоять где-нибудь. А мы потом остались еще. Команда... Вообще мы могли списаться с корабля в пятницу, в обед. То есть наше путешествие фактически закончилось. Нам выдали выдали бумажку, подтверждающую, что мы молодцы и мы прошли. Но мы остались на все выходные. Во-первых, потому что Корабль стоял в очень Интересном месте в Таллине Это На Блеснер Порт, ну, причал Там новый район Там куча всего там всякие Пространства для отдыха Развлечений И сама большая такая гавань живописная Плюс не хотелось уходить с корабля Но как только ты туда попадаешь Тебя затягивают все в секту гру- грубо. И Это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки И мы предложили попагать на выходах, когда катали туристов, таллинцев, гостей города. И вот когда ты постоянно выходишь, тебе надо выйти в море, поставить паруса, потом повернуться, это значит, изменить курс, что-то еще, какие-то манипуляции сделать с парусами, тогда постепенно начинает доходить, что это и зачем это. Потому что сначала, конечно, жуткая путаница и вообще непонятно. Там же очень много веревок, которые концы, которые текелаж. Корабль исторический, и все, что выше трюма, максимально приближено к историческому облику. Поэтому там, не, как на многих парусниках современных, на них, например, каждая веревка помечена. Она там своего цвета, чтобы... Конец, извините. Помечен чтобы легче ориентироваться. Тут нет, просто надо выучить, какие там, три посередине, например, отвечают за какой парус. Ну, вначале да, это ужасно, ужасно непонятно. Но тебя никто не заставляет это знать. У тебя есть вахтенный офицер, который всегда подскажет, ты сейчас стоишь здесь, будешь будешь это травить, а это
1: не помню второе слово. Вахтенный офицер – это вот тот из постоянной команды, да? Да, да.
2: У нас была замечательная вахтенный офицер Юрочка, очень чуткая, понимающая и веселая девушка, с которой, по крайней мере, ее, ее было не страшно ошибиться, и с ней было очень легко работать.
1: Много женщин на корабле.
2: Есть, да. Я не знаю, я не, я не выводила процентное соотношение, но половину может, среди э, рижан, ну, тех э, путешественников, матросов, которые зашли на корабль, сели в Риге, женщин было меньшинство. Были мы с моей подругой и девушка, которая пошла за компанию с парнем. А в команде, наверное, в постоянном экипаже, ну, 50 на 50. И, как где-то было сказано прекрасно в каком-то фильме, что тоже... «Женщина должна была сесть на, бор, на борт корабля». Это 18 век. А, да я даже вспомнила в каком. Это фильм «22 ангела» испанский, который я стала смотреть, потому что там снимался «Штандарт». Фильм о том, между прочим, очень актуальный в наше время фильм. Фильм о том, как перевозили вакцину от Оспы в Новый Свет. Перевозили ее при помощи 22 мальчиков. То есть можно было вакцину, чтобы она не испортилась, перевести только в человеке. Мальчиков прививали постепенно. То есть, там, по-моему, за 11 дней эта вакцина начинает действовать, и тогда следующие 11 дней другому ребенку передают. Берут материал у текущего, который в легкой форме болеет, оспой, и колят следующему, ну и так далее. И с этими мальчиками поехала их наставница, воспитательница. И кто-то там возмутился, а как же женщина на корабле, это плохая примета. На что эта женщина ответила, что, послушайте, мы давно заселили и успешно заселяем новый свет. Как вы думаете, как семьи мужчин перебрались туда? Так что это, это предрассудки.
1: Как тебе кажется, для кого это? Вот нас слушают люди, кому могло бы это понравиться, вот так вот пройтись со штандартом?
2: Во-первых, всем тем, кто устал или испытывает большой стресс или переработался, и вот это вот в деревню к тетке, в глушь, в Саратов, лучше не в Саратов, а на штандарте. Это на самом деле не так сложно, как кажется. И обо всем можно договориться и любые вопросы решить. И это полный, это, это абсолютный отдых. Это гораздо отдых гораздо больше, чем если бы я это время проводила в каком-нибудь спа-отеле. Это какой-то спа для мозгов. То есть у меня неделя э, казалась, наверное, длиной в месяц. или Мне казалось, что все, что происходило до стандарта, оно в прошлом году было. Ну, очень давно. Это совсем, совсем другой мир. Он дает уверенность в себе и избавляет от каких-то страхов, наверное, внутренних и каких-то ограничений, что ли, каких-то рамок. Но если это простым языком объяснять, то э, тебе показывают, что ты можешь то, что могут там, не знаю, большие, опытные, умные люди, которые уже давно ходят на паруснике. Допустим, когда ты стоишь на своей акте, тебе обязательно дадут, э, например, постоять на штурвале. Причем никто там не будет кидаться каждые пять минут и кричать «Ой-ой-ой, что ты делаешь?» и бить по рукам. Во-первых, достаточно грамотно объясняют, как надо идти. Допустим, я заходила в салат с гриву. До этого мне бы в голову не пришло, что я могу туда зайти даже на маленькой лодочке. Ну, потому там достаточно узкий фарватер, и вообще управлять лодкой это совсем не то, что управлять машиной. У машины есть сцепление с поверхностью, у корабля нет, и большая инерция. И, в общем, страшно. Ну, Тут поставили, объяснили, как идти, на что ориентироваться, на какие ориентиры смотреть, как по маякам, как по буям ориентироваться, и все, и идешь, и заходишь, и, и опять же, если вдруг ты что-то делаешь не так, ну, очень-очень мягко поправят. И у тебя появляется такая уверенность в себе, что вот я и это могу, а потом и это могу. Потом ты ставишь с опытными членами экипажа паруса, и тоже получается, что ну, ты не совсем дурак можешь. И, наверное, в процессе таких походов ты очень-очень много работаешь с собой и в каком-то смысле растешь над собой, пропитываешься этой уверенностью, подпитываешься уверенностью этой энергией. Избавляешься, наверное, от каких-то комплексов, от каких-то тараканов. Плюс еще очень важно, что на корабле командная работа. Если, например, яхтой может управлять один, два, три человека достаточно, то таким огромным парусником обязательно нужно управлять командой. Не может один человек там потянуть сразу за 10 веревок, которые концы. Нужна слаженная работа. Это такой вот тимбилдинг. Э, учит работать в команде, слушать других, прислушиваться к другим тоже такой
0: полезный навык. А еще только в море понимаешь, что границы лишь в голове. Есть не одна история, как после такого плавания участники кардинально меняли свою жизнь и брали другой курс. А «Штандарт» тем временем держит курс на Грецию, где останется на зимовку, а потом продолжит бороздить морские просторы. Стать частью его команды, как мы выяснили сегодня, это вовсе не нечто недосягаемое. Достаточно лишь нажать на сайте проекта кнопку «Хочу участвовать». На этом у меня все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До встречи через неделю. Современная одиссея на латвийском радио 4.